0: Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 30 Xin chào các vị bạn hữu Chúng ta vừa nói đến Lời gian xảo Từ bẩn thiểu Thói tầm thường Phải từ bỏ
1: Giả như Trong
0: gia đình chúng ta Có thể xây dựng Cách nói chuyện thật tốt Thì không khí trong gia đình chúng ta Cũng rất hòa thuận Giả như chúng ta là một đoàn thể Hoặc là người lãnh đạo Một công ty Cũng cần phải luôn luôn nói chuyện nhã nhặn Khiến cho tất cả đồng nghiệp Khi nói chuyện với chúng ta Giống như được tắm trong gió xuân vậy Chúng ta nên khích lệ lẫn nhau Tán thành lẫn nhau Chúng ta cần phải dẫn dắt họ bằng phong cách nói chuyện như vậy. Giả như các vị là một người lãnh đạo của một đoàn thể là người lãnh đạo của chính phủ khi nói chuyện để dùng lời trách mắng người khác. Bươi móc chuyện riêng tư của người khác đều là những từ ngữ đã kích người khác. Tuy nhanh chóng đạt được ý đồ nhất thời Nhưng thói xấu đó, ảnh hưởng không tốt sau này. Thật sự, khó lường trước được những việc sẽ xảy ra. Bởi vì trẻ con không có khả năng phán đoán việc tốt xấu, nhìn thấy lãnh đạo nói những lời như vậy, thì chúng cũng có thể nói được. Cho nên hậu quả phía sau rất khó khắc phục. Tục ngữ có nói công môn hảo, tu hành. Bởi vì sự ảnh hưởng ở nơi tông môn rất lớn. Một lời nói có thể làm đất nước hưng thịnh. Một lời nói có thể làm đất nước suy vong. Vì vậy làm người lãnh đạo, chúng ta cần phải cẩn thận, cần phải cân nhắc thật nhiều trong lời nói. Chỉ cần... Chúng ta có thái độ này tin là lời nói của chúng ta có thể làm cho bầu không khí trong xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Lời gian xảo, chữ gian này nghĩa là lừa dối, là khéo léo. Vì sao phải dùng chữ gian và xảo vậy? Bởi vì muốn che đậy lỗi lầm lời nói của mình, che đậy lỗi lầm không giữ chữ tính của mình, Giấu nó đi
1: Giả như Trẻ
0: con dùng lời nói gian xảo Thì chúng có thể sẽ nói dối Trẻ con nói dối Thì chúng có thông minh hay không Không thông minh Thì không thể nói dối được Có một học sinh trung học cơ sở Bởi vì Em hay so bì Với các bạn học cho nên thích mua những đồ nhật đắt tiền Người mẹ thì không cho em mua Một hôm em đó muốn mua một cái mắt kính hàng hiệu Mẹ của em không bằng lòng và nói Con giống đã có một cái rồi mà Mua thêm làm gì Người mẹ không cho mua Nhưng em đó tự đi mua Một lát sau trở về đã mua xong rồi liền nói với người mẹ mẹ đi trả tiền đi Wow có thông minh hay không vậy Em này chẳng cần dẫn theo người nào Chẳng cần mang theo tiền Mà có thể nói để cho đối phương tin là Mẹ của em sẽ đến trả tiền Vì vậy có rất nhiều phụ huynh Thấy con cái phản ứng nhanh nhẹn Họ liền nói Ồ con tôi thật là thông minh Tôi thì rất sợ nghe đến những đứa trẻ quá thông minh Trẻ con cần phải thật thà Trung hậu Trẻ con hiện nay dùng sự thông minh vào chỗ nào Dùng vào việc nói dối Dùng để đạt được mục đích của chúng Thí dụ như có một bé gái Cùng với người cha đang trên đường trở về nhà Trên đường Có rất nhiều quán kem Bé gái đi ngang quán thứ nhất Liền bước đi chậm chậm Và nói với người cha là Ồ, hơi tiếc sao mà nóng vậy? Người cha không có phản ứng gì. Đi ngang quán thứ hai, nó liền nói, lúc này mà có một cây kem ăn thì tuyệt biết mấy. Đến quán cuối cùng, nó liền nói, đây là quán cuối cùng rồi. Sự thông minh được dùng vào chuyện gì? Không dùng vào những lời giáo huấn của Thánh Hiền mà dùng để đạt được mục đích của chúng, cho nên là trọng lợi khinh nghĩa. Khi suy nghĩ của những đứa trẻ chỉ là tự tư tự lợi, thì trong quá trình trưởng thành, đạo đức của chúng giảm dần từng chút. Vì vậy, sự thông minh của trẻ con là dùng để làm người con hiếu, dùng để làm học trò ngoan, làm công dân tốt. Như vậy mới là dùng đúng chỗ. Rất nhiều trẻ con thể hiện sự khôn dặn mà người lớn còn cười hớn hở. Như vậy có đúng hay không? Không đúng. Vì vậy, khi con cái nói dối,
1: có mấy khả năng chúng ta cần phải
0: tự quan sát. Khi chúng lần đầu vi phạm, chúng ta cần phải cẩn thận Phải rất cẩn thận Con cái rất có thể chỉ vì ham muốn lợi ích Mà nói dối Có một đứa bé Về nhà xin cha của mình hai đồng Người cha thuận tay rút ra tờ tiền hai đồng Đưa cho nó Nó nói cha à Con không muốn một tờ hai đồng Con muốn hai tờ một đồng cơ Người cha cảm thấy khó hiểu đây là tờ hai đồng, sao mà phải chia ra như vậy chứ? Nó liền nói, cha à, chỉ cần một lần mang tiền đến văn phòng, con có thể được mười điểm. Cha cho con hai tờ một đồng, con chỉ được có mười điểm, cha cho con hai tờ một đồng, con nói là con nhặt được, thì con có thể được hai mươi điểm. hòa wow, người cha nghe xong thì như thế nào? ồ con trai của cha thông minh quá vậy ông liền đi kể cho một vị viên chức trong ngành giáo dục nghe vị viên chức này toàn thân nổi da gà người cha này không có sự nhạy cảm trong việc giáo dục rồi nên cảm thấy con mình rất thông minh con cái đã ngang nhiên nói dối còn phụ huynh thì cảm thấy con cái biết nói dối là có bản lĩnh vậy thì rất phiệt phức rồi đây là một tình huống thí dụ nói hiện nay nhà trường có hoạt động gây quỹ chúng ta cũng phải hướng dẫn con cái có quan niệm đúng đắn có một lần nhà trường triển khai việc cứu trợ cho người nghèo có một bé trai muốn đóng góp. Mẹ của em đó hỏi muốn đóng góp bao nhiêu. Bé trai suy nghĩ một chút rồi nói: "7 đồng hai hào." Có nhiều không? Có nhiều hay không? Không nhiều, nhưng đó là toàn bộ tiền để dành của nó. Nó muốn đem số tiền đó đóng góp. Từ bản thân nó đóng góp những bằng học khác đều do cha mẹ đóng góp. Là ba trăm, năm trăm. Rốt cuộc tâm của đứa bé đó như thế nào? Mình chỉ có đóng bảy đồng hai hào. Không ai nhìn được tâm chân thành của mình. Rốt cuộc những người đóng góp năm trăm, đóng góp một ngàn. Năm trăm đồng thì được đeo một đóa hoa hồng nhỏ. Một ngàn đồng thì được thắp một cây nến. Vì vậy rất có thể chúng ta vốn là muốn làm việc thiện. Nhưng trong quá trình làm việc, khiến cho con cái học được điều gì? Có thể làm tăng trưởng tâm hư dinh. Hơn nữa, không phải lấy tiền của con cái, mà là lấy tiền của phụ huynh. Để lo cho điều gì? Không phải là sĩ diện của con cái, có thể là ai cần sĩ diện? Là cha mẹ. Trong đó có một phụ huynh, cô ấy lập tức đóng góp mấy ngàn đồng. Nhà trường liền đeo cho cô ấy một đó hoa hồng nhỏ Nhưng cô không chịu Thiện tâm là do tôi tự nguyện làm Không phải muốn khoe khoang để được khen ngợi Để được trao giải thưởng Người mẹ này rất là nhạy cảm Giả dạ như cô ấy vên vên tự đắc Khi được gắn một đó hoa hồng vậy thì cô ấy làm sao vậy con cái làm thiện Mà không muốn cho người biết chứ Làm việc thiện là bổn phận của mỗi người chúng ta Vì vậy sự giáo dục có được, hiệu quả bậc làm cha mẹ, làm thầy cô Cần phải cân nhắc kỹ càng mới được Nếu không thì sẽ bị nhiễm loại hư danh này Sẽ không tốt Tiếp nữa, trẻ con nói dối rất có thể là Chúng cảm thấy rất vui Khi mới bắt đầu nói dối với các vị một chút Các vị chỉ cười, chúng cũng cười Vì các vị cảm thấy như thế nào? Rất thú vị Các vị xem rất nhiều tiết một nghệ thuật giải trí trêu đùa người khác mỗi người cười ha hả Vì vậy trẻ con cảm thấy lừa gạt được người khác thì rất vui Đây là sự hướng dẫn sai lầm chúng ta cũng quen với một câu chuyện là chuyện chó sói đến câu chuyện này các vị kể cho các em học mẫu giáo nghe thì rất có hiệu quả các vị kể với chúng có một em giữ một bầy nhi nhỏ em cảm thấy rất nhằm chán liền la lớn chó sói đến chó sói đến người dân nơi đó rất thật thà chất phác cũng muốn giúp đỡ người khác Mọi người đều muốn giúp đứa bé đuổi chó sói đi Rốt cuộc Không thấy chó sói đâu Thằng bé nhìn thấy mọi người giỏi vàng như vậy Còn nó đứng đó cười ha hả Cuối cùng Dân làng đều bỏ về Lần thứ hai Đứa bé lại dở trò đùa nữa Lại gạt mọi người Lần thứ hai mọi người đến không nhiều như lần trước Nhưng cũng không ít lại là đứa bé dở trò đùa với mọi người cho nên dân làng lại ra về lần thứ ba chó sói thật sự đến thì như thế nào chó sói đã đến lúc đó thằng bé la lớn chó sói, chó sói đến chó sói đến rồi có ai đến hay không không có ai đến cả này các bạn nhỏ không có ai đến thì sau đó sẽ như thế nào bầy dê sẽ như thế nào thằng bé sẽ như thế nào Bị ăn thịt rồi Không cần phải kể Hãy để cho bọn trẻ tự suy nghĩ Quá kinh khủng Chúng sẽ nhớ rất kỹ Giống như trẻ con vì đùa giỡn mà nói dối Nhất định phải ngăn cản kịp thời Không được tái phạm Thứ ba là có thể trẻ con vì muốn tỏ rõ tài năng mà nói dối Bốn là che giấu lỗi lầm Năm là do ảnh hưởng từ cha mẹ Chúng ta cần phải theo dõi kịp thời Phô trương tài năng bởi vì chúng muốn khoe khoang. Cho nên lời nói rất là phô trương, cái gì chú ý lắng nghe, có những đứa trẻ 8, 9 tuổi, 10 tuổi cũng biết so sánh. Nhà tôi có cái gì? Có máy tính. Có máy chụp hình kỹ thuật số. Càng nói thì càng khoe khoang quá đáng. Chúng ta làm giáo viên phải cẩn thận kịp thời ngăn chặn. Ở thời nhà Tống, có một vị quan nổi tiếng là Tư Mã Quan. Có một lần ông cùng với chị gái của mình thì nhau tách vỏ quả hồ đào.
1: lột rất là chậm. người giúp
0: việc liền nói với ông, cầu luộc qua nước nóng thì rất dễ tách. Tư Mã Quan liền đi lấy nước nóng để luộc lúc đó thì người chị đi chỗ khác một lúc sau mới trở lại nhìn thấy ông lột giỏ rất dễ dàng liền nói em à sao mà em tách giỏ hay quá vậy ai chỉ cho em vậy từ Mã quan nói là tự em biết đúng lúc đó cha của ông đi ngang qua dễ như các vị là cha thì các vị sẽ như thế nào có nhiều lúc chúng ta không chú ý nghe Nên quên chuyện này đi Có thể đứa trẻ bắt đầu nói dối Thì sau này sẽ như thế nào Có một lần Thì sẽ có hai lần Bởi vì đứa trẻ thể hiện khả năng Mà không bị phát hiện Đứa trẻ cho rằng bản thân mình rất tài giỏi vậy thì phiền phức rồi Vì vậy cha của ông liền nói với ông Con có khả năng như thế nào Thì nói như thế đó Không phải chính mình biết cách tách Thì tuyệt đối không nên khoe khoang. Do ông lần đầu phạm lỗi, nên cha của ông đã nghiêm khắc quở trách. Đây là cách dạy dỗ đúng đắn. Suốt cuộc đời của Tư Mã Quang sau này vô cùng trong sáng, vô tư. Ông cũng đã từng nói Bình sanh sở vi chi sự, vô hữu, bất khả, nhân giả. Đây là kết quả. Chúng ta cũng phải xem lại nguyên nhân là gì. Cha mẹ dạy dỗ đúng đắn, kịp thời. Nhất định không phải là sự ngẫu nhiên, mà là tình huống muốn thể hiện khả năng. Tiếp theo là sự che giấu, lỗi lầm. Rất nhiều trẻ em mới phạm sai lầm, chúng rất lo lắng. Sợ có thể bị người lớn phát hiện. Có một lần, một học trò... Làm hư cái giá mắc áo Thật sự cái giá mắc áo đó bị hư Có dễ sửa hay không Sửa một chút là được rồi Nhưng em đó không biết Nên rất lo lắng sợ bị phạt Vì vậy Em nói với đứa bạn học ở bên cạnh Đừng kể chuyện này cho cô giáo nghe nhé Đúng lúc đó cô giáo đang ở bên cạnh Liền đi đến Em đó giật thoát cả người Đứa trẻ vẫn còn nhỏ Chứ cần các vị dạy chúng đúng lúc Chúng lập tức chuyển đổi quan niệm lại Sau đó cô giáo nói với em Lỗi vô ý Gọi là sai Lỗi cố ý Gọi là tội Vì vậy làm hư Cái giá mắc áo không nghiêm trọng Không thưa với cô giáo mới là nghiêm trọng Sau này cô giáo sẽ không tin tưởng em nữa Cho nên, làm sai thì phải thừa nhận. Biết sửa lỗi, không còn lỗi. Sau đó cô giáo nói tiếp, em phạm sai lầm thì sửa sai. Lại có thể học được làm sao để đem món đồ đó, sửa lại cho tốt. Cô giáo cũng rất kiên nhẫn. Cùng với em đó sửa lại cái giá mắc áo. Vì vậy cơ hội này nhắc chúng ta hiểu được, trẻ em có thể từ đó mà hình thành thái độ. Đúng đắn Vì vậy khi trẻ em che giấu lỗi lầm Chúng ta cần phải quan sát thật kỹ Không nên để chúng hình thành những thói quen xấu Cuối cùng là ảnh hưởng từ cha mẹ Có một bộ phim tên là Thủ Cơ Trong Thủ Cơ Có thống kê một số liệu một người đã trưởng thành Một ngày nói dối bao nhiêu lần Bao nhiêu 25 lần 25 lần nói dối Trong một ngày người lớn nói dối nhiều lần như vậy Nên trẻ em cũng ngầm bị Ảnh hưởng theo Thí dụ nói Người mẹ tiếp điện thoại Đứa con và người cha cũng đang ở đó Người mẹ nhấc điện thoại lên Chồng tôi không có ở nhà Đứa con nói Cha có ở nhà Sao lại nói không có ở nhà vậy Đứa con nghe cảm thấy mông lung Cho nên ở những nơi có trẻ em Thì tuyệt đối không nên nói dối Ở chỗ không có trẻ em Cũng không nên nói dối Trước đây chúng tôi có nhắc đến một quan niệm Phải học cách để từ chối cái gì không học được cách để từ chối mọi người sẽ không biết được chừng mực đối nhân sự thế của các vị nguyên tắc sống của các vị chỉ cần từ chối những điều đáng từ chối thì bạn bè của các vị cũng thuận theo nguyên tắc của các vị giao tiếp với các vị cần gì mà ở đó che giấu chứ mà chết được sau đó còn bị người ta hiểu lầm mà nói tại vì sao anh không giữ chữ tính vậy hoặc là tại vì sao anh lại trốn tôi chứ như vậy làm cho sự việc vốn là đơn thuần trở thành như thế nào quá phức tạp
1: đây là lời gian xảo chúng ta
0: cần phải chú ý tình huống nói dối của con trẻ từ bẩn thỉu thói tầm thường phải trừ bỏ trong lời nói việc làm của chúng ta có thể giữ chữ tính điều này đã cho con cái sau này có sự phát triển rất tốt trong xã hội Tôi có một người bạn Lúc nhỏ Nhìn thấy người khác ăn kem Không nhìn được sự hấp dẫn đó Liền đi trộm một ít tiền của cha Chạy đi mua kem ăn Cặp mắt của người cha Cũng rất tin tưởng Đã nhìn thấy Liền đi theo đứa con Xem kết cuộc như thế nào Kết quả anh ấy mua xong rồi chuẩn bị ăn cho thỏa thích ngẩng đầu lên thì thấy ai thấy người cha của mình liền rung lẩy bẩy người cha không nói lời nào dẫn anh ta về về đến nhà thì treo lên dạy dỗ một trận nhớ đời chú ý nghe từ một trận sau này còn trận nào nữa không không còn nữa lần thứ nhất làm cho anh ta nhớ suốt đời không quên bị đánh đến nỗi khi đi ngang qua chỗ để tiền thì anh ta run lẩy bẩy không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa sau này lớn lên anh đi làm việc ở nơi khác cũng cách xa gia đình một đoạn ở nhà trọ trong nhà của ông chủ lúc đó
1: anh ta ở trong nhà trọ
0: Buổi sáng thức dậy cũng phụ giúp công việc quét dọn Trong quá trình quét dọn Bỗng nhiên phát hiện dưới đất có một trăm đồng 200 đồng Anh lì nhặt lên đưa cho bà chủ Sau một thời gian Thật kỳ lạ Sao mà biến thành 300 đồng, 500 đồng vậy? Anh lại nhặt lên rồi đưa cho bà chủ Anh nói đã từng nhặt được nhiều nhất là hơn 1.000 đồng Sau đó, anh làm việc ở công ty này. trình độ của anh không cao, nhưng ông chủ đều tạo cơ hội đường lối, bồi dưỡng ngoại lệ để cho anh tham gia. Đa số đều là sinh viên đại học mới có thể tham gia được, nhưng ông chủ đều cho anh tham gia. Phục vụ ở công ty này rất nhiều năm. Biểu hiện rất tốt. Sau này bản thân anh ấy muốn mở tiệm riêng Anh đến chào tạm biệt ông chủ Ông chủ liền mời anh ăn cơm
1: Đãi tiệc chia
0: tay Ăn cơm xong anh nói với ông chủ Tôi có một chuyện xin được hỏi ông Anh nói Vì sao ở nhà ông tôi luôn nhặt được tiền vậy Ông chủ liền cười nói anh là người ngoài đến nhà tôi ở. Làm sao tôi biết được phẩm hạnh của anh như thế nào? Số tiền đó là do tôi cố ý đánh rơi. Cho nên, giống như một người đức hạnh không tốt, rất có thể, trong một thời điểm nào đó, rất có thể đánh mất đi cơ hội tốt.
1: Cho nên, chữ tính
0: quan trọng, Giống như tính mạng của một người
1: vậy
0: Vì vậy lời gian xảo Từ bẩn thiểu Thoái tầm thường Phải trừ bỏ
1: Chúng ta xem câu tiếp theo
0: Chúng ta cùng nhau đọc một lần Thấy chưa thật Chớ nói bừa Biết chưa đúng chớ tuyên truyền việc không tốt chớ dễ nhận nếu dễ nhận tiếng lui sai phàm nói chuyện nói trọng điểm chớ nói nhanh chớ mơ hồ kia nói phải đây nói quấy không liên quan chớ để ý Thấy chưa thật Chớ nói bừa Khi Chúng ta chưa thấy được Chân tướng sự thật Chỉ là nghe lời một chiều của người khác Thì tuyệt đối không nên Tuyên truyền những lời này Đây là một thái độ Cẩn thận Rất quan trọng Chỉ như các vị chưa xác định được Nó có thể là tin đồn nhảm các gì lại loan truyền thì chính mình trở thành kẻ đồng lõa. Vì vậy, sống tập thể thì phải lấy hòa làm quý. Tuyệt đối không nên gây nên chuyện thị phi. Ý thức chung này rất quan trọng. Vì vậy, sống tập thể thì phải bao dung, mà không phải là sự đã kích, không phải là sự nhạo báo. Vì vậy, người xưa rất cẩn thận đối với lời nói, bởi vì lời nói luôn gây ra sự rối loạn. Ngôn ngữ giống như bậc thang vậy, mỗi câu diềm pha dần dần tạo nên sự động loạn. Vì vậy, quân thính thần đương châu làm vua của một nước Dễ như nghe lời sàm tấu, thì bề tôi phải bị tai ương phụ thính tử đương quyết giống như người cha nghe lời dèm pha của mẹ kế nghe lời dèm pha của người khác thì con của họ có thể bị tai ương cốt dục tình thâm có thể bị sức mẻ. vợ chồng nghe lời dèm pha phù thê thính chi ly bằng hữu thính chi sơ Giống như bạn bè nghe lời gièm pha Thì dần dần sẽ rời xa nhau Vợ chồng có thể chia ly Vì vậy chúng ta cần phải chú ý Những lời gièm pha Vậy chú ý Người đến nói chuyện thị phi Nếu một người có sự tu dưỡng Họ có phê bình chuyện này chuyện nọ không Họ mong muốn mọi người sống hòa thuận với nhau Rất có thể các vị cùng một người nào đó Có một số chuyện không vui Người đó liền đến nói với các vị Thật sự lần trước người đó cũng rất khen ngợi anh Để cho sự tức giận của các vị Được giảm đi một chút Lùi một bước thì sẽ như thế nào Biển rộng trời cao Thật sự nhẫn nại tức giận một chút Thì sự tức giận đó đều không còn nữa Chỉ cần điều hòa Nhường nhau một chút Thông cảm với nhau một chút Thì không có chuyện gì Sợ nhất là thêm mắm dặm muối Thì rất là rắc rối Người xưa có một bài thơ Nhắc tới việc cần phải cẩn thận Với những lời diệm pha Đường đường thất xích khu Mạc thính Tam thôn thiệt Thiệt thượng hữu long tuyền xác nhân bất kiến huyết vì vậy một gia đình một tập thể thậm chí là một quốc gia có thể sống tốt với nhau chúng ta là một phần tử ở trong đó nhất định phải biết phân biệt lời gièm pha vì vậy thấy chưa thật giống như họ nói thị phi về một người nào đó mà người đó với các vị rất có tình nghĩa lúc này đương nhiên các vị không nên tuyên truyền những lời nói đó đi vì chúng ta nên làm thế nào nhưng định các vị cũng nghe được không thể nhìn mà không thấy cho nên các vị có thể nói với người bạn là hiện giờ bên ngoài tiếng động là như vậy Chúng ta dùng tâm chân thành để nói với họ. Nói xong, giống như họ không có sự việc như vậy, thì chúng ta liền an ủi họ. Vì vậy, chỉ cần các vị không làm điều xấu, thì sớm muộn gì, cũng thấy được cái tâm của các vị. Giống như những lời đồn đại này thật sự có đúng mấy phần, thì chúng ta cũng phải kịp thời khuyên họ. Danh dự của con người trong đoàn thể đặc biệt, quan trọng. Chúng ta phải nhanh chóng thu lại. Bất luận là lời dèm pha hay là lời nói xấu người khác. Tới chỗ chúng ta thì nên dừng lại. Vì vậy, người đọc sách hiểu lý mặc dù sự việc nghe được là sự thật, nhưng sự thật này có liên quan đến sự hòa thuận của đoàn thể liên quan đến danh dự của một người thì họ sẽ im lặng không nói gọi là ẩn ác dương thiện khi các vị ẩn ác dương thiện đối phương có chỗ nào tốt thì các vị khen họ những chỗ không tốt của đối phương thì không nói nhưng trong oai nghi của các vị họ cũng biết các vị đã biết vì vậy ngay lúc đó họ cảm nhận được Mình làm một chút việc tốt Thì người ta khen ngợi mình Mình làm không tốt Người ta cũng không chỉ trích Dần dần họ cũng tiến lên Theo chiều hướng tốt
1: Đó cũng là một chút tình người Nhỏ nhoi Cho
0: nên thấy chưa thật Chớ nói bừa Chúng ta cũng phải thường xuyên Nâng cao khả năng Phán đoán đối với sự giả lý. Bởi vì giả như các vị phán đoán không đúng, có khả năng các vị để dùng tâm tốt làm việc xấu. Bởi vì hiện nay rất nhiều đoàn thể mang danh hiệu lương thiện làm việc công ích để làm gì? Để lừa tiền. Giả như các vị không biết đoàn thể đó tốt hay không, các vị thấy chưa chính xác? lập tức dẫn nhiều người đến giúp đỡ, đóng góp tiền bạc, cuối cùng là bị lừa gạt. Vậy là chúng ta rất khó đối chuyện với những người bạn này. Vì vậy phải luôn cẩn thận. Trước tiên phải quan sát rõ ràng. Như chúng ta đang hoàng dương văn hóa truyền thống, rất nhiều người sẽ nói tôi đang hoàng dương văn hóa truyền thống. Có thể là treo đầu dê, bán thịt chó. Là vì kiếm tiền. Vì vậy có thể một, hai giờ đồng hồ nói chuyện. Trong đó có nhắc đến văn hóa truyền thống rất tốt. Tiếp theo là nói lời của họ. Người ngồi bên dưới như chúng ta, nghe xong cảm thấy rất hay. Họ sẽ như thế nào? Bắt đầu hoàn truyền. Bởi vì tâm tư của quần chúng rất dễ bị. Lôi kéo Các vị khen người đó Nói rất hay Có thể tất cả mọi người lầm tưởng người đó Thật sự nói rất hay Có thể đi mua thật nhiều đồ cho họ Vậy là họ đã đạt được mục đích rồi Thật ra chúng ta cần phải phán đoán Giống như họ thật sự quẳng dương văn hóa truyền thống thì nhất định họ nắm được cốt lõi lời giáo huấn của văn hóa truyền thống nằm ở chỗ nào thực hiện từ chỗ nào từ nhập tắt hiếu hiếu là căn bản của đức hạnh dĩ như nói hai giờ đồng hồ ngay cả chữ hiếu cũng không nhắc đến ngay cả đức hạnh cũng không nói đến các vị vẫn ở đó mà khen Họ nói hay quá Truyền đi như vậy thì có thể dẫn người khác đi sai đường Vì vậy chúng ta phải dùng lý trí Để phán đoán Chứ gì mới không dùng tâm thiện Để làm nhiệt ác Mới không để cho những người không có tâm thiện Lợi dụng cơ hội Vì vậy chúng ta Cần phải Suy nghĩ Trước tiên phải nhận xét đoàn thể đó Cho rõ ràng Rồi mới bàn luận với mọi người Như vậy mới không phát sinh Tình huống xấu Đây là thấy chưa thật Chớ nói bừa Biết chưa đúng Câu thấy chưa thật chớ nói bừa Tôi có một người bạn. Anh cũng là nghe người khác nói rất nhiều về một người bạn của anh. Đều là nói bạn của anh không tốt. Đương nhiên là anh không tuyên truyền những lời nói đó. Anh trực tiếp đi hỏi người bạn đó, nói cho người bạn đó nghe tình hình người ta đồn đại ở bên ngoài sau đó hỏi người bạn này chuyện này có thật hay không trực tiếp để cho đương sự
1: giải thích một chút tình
0: cảnh lúc đó rốt cuộc là như thế nào người bạn này làm như vậy là rất có lý trí không phải người ta nói sao thì nghe chị vì vậy khi con người dùng lý trí để đối phó thì những lời đồn đại này
1: không có cơ hội truyền
0: bá ra bên ngoài. Được rồi. Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. Rất nhiều đạo lý chúng ta chưa hiểu thấu triệt. Đối với một số sự thật, chúng ta chưa biết rõ, không nên tùy tiện nói cho người khác nghe. Sợ họ nghe rồi, có ấn tượng Chúng ta nói sai Thì sẽ dẫn người ta Đi theo con đường sai lầm Như vậy thì Không hay Thí dụ nói
1: Hiện nay Chúng
0: tôi có đọc kinh điển Lúc đó có người hỏi các vị Đọc kinh nên bắt đầu từ kinh gì Các vị nói từ đệ tử huy Ở thời đại hiện nay, mười người thì đã có mười quan điểm. Vì vậy chúng ta làm sao xác định quan điểm của ta là đúng? Có thể tìm câu trả lời từ trong kinh điển. Vì sao gọi là kinh? Chúng ta xem thấy trái đất có kinh tuyến, có vĩ tuyến. Cho nên trọng điểm của kinh vĩ là ở chỗ có thể làm tiêu chuẩn Không bị thay đổi Vì vậy kinh điển chính là chân lý Không bao giờ thay đổi Chỉ cần các vị tìm trong kinh điển Thì các vị có tính tâm Xác thực là như vậy Cho nên các vị hỏi một người căn bản của Đức Hạnh nằm ở đâu Giống như câu trả lời của họ khác với chữ hiếu thì các vị có thể phán đoán lời họ nói như thế nào Sai Vì vậy ở thời đại này chúng ta phải tuân thủ Y pháp bất y nhân Nếu không thì các vị sẽ nghe lung tung Y pháp bất y nhân Thí dụ như Chúng ta y theo lời dạy trong Tam Tự Kinh Rất nhiều quan niệm tưởng đúng Nhưng mà lại sai Thì các vị lập tức loại bỏ đi Thí dụ nói Nếu không dạy thì bản tính tốt đẹp ban đầu sẽ thay đổi. Câu trả lời là con người sinh ra, tánh vốn thiện nhưng không tiếp nhận được sự giáo dục tốt thì rất dễ trưởng dưỡng tánh nết xấu. Nó không nằm trong triết học. Triết học ở đó bằng luận tánh thiện, tánh ác, bằng hết nửa ngày, cũng chưa có được tiêu chuẩn. Cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng. Các vị xem, hiện nay học một lúc bốn 5 loại, học có tốt không? Con người hiện nay không nghe kinh điển, không nghe lời thánh hiền, vậy họ nghe ai? Thời đại hiện nay, họ nghe lời lừa dối, không nghe lời khuyên nhủ, chấp nhận điều giả, không chấp nhận điều thật. Thật vậy, tôi có phần cảm nhận được. Ví dụ nói, có một phụ huynh đến thảo luận với tôi, làm sao để dạy con cái cho tốt, khi anh ấy nói xong tình huống nhất định tôi sẽ nói với anh ấy băng đóng giày ba thước. Không phải do cái rét một ngày con cái của anh cần phải dùng lòng nhẫn nại tâm yêu thương hợp tác với thầy cô giáo khoảng 6 tháng đến một năm thì dần dần có thể đi vào nề nếp. Thường thì phụ huynh nghe nói 6 tháng đến một năm chân mày của anh ấy như thế nào? Lâu như vậy à? Khi sắp ra về, anh ấy nói Xin cảm ơn thầy Thái Có cơ hội tôi sẽ đến thỉnh giáo thầy ạ à. Sau khi anh ấy đi rồi Thì từ đó sẽ như thế nào Không bao giờ quay trở lại Rất có thể trên báo đăng tin Chương trình học 3 ngày Giá cũng rất đắt Đảm bảo để cho các vị dạy thành một thiên tài Thì anh ấy lập tức chạy đến đó ghi danh tham gia mỗi người cũng đổ xô đến đó ghi danh Từ chỗ này chúng ta thấy được nếu đem chân lý đối với họ họ có tin hay không không tin con người hiện nay chỉ ham hư danh trước mắt đều rất muốn nhanh chóng đưa họ một bước lên đến trời chạy theo hướng ngược lại giới học vấn nóng vội thì không thành công vì vậy phải biết phán đoán mới được Trong tâm tự kinh nói Đi học thì phải học Từ đầu Trước tiên phải học gì Học tiểu học xong Mới học Tứ thư Các vị có thể vỗ ngực Học từ quyển nào Tiểu học Hiện tại tinh túy nhất của tiểu học Chính là đề tử quy Y theo cương lĩnh của tiểu học mà soạn ra Các vị không phải lo Mình nói bị sai vì vậy học xong tiểu học hiếu kinh học tứ thư hơn nữa khi con cái đã cắm chặt gốc rễ đệ tử quy rồi học tiếp hiếu kinh học tứ thư đạo gì có giống nhau không không giống nhau khi các vị đọc đến hiếu để giả giả kỳ vi nhân chi bổn dữ trẻ con học đến hiếu để giả giả Chữ hiếu và chữ để không phải là một chữ. Là gì vậy? Một em đưa tay lên thưa thầy chữ hiếu này có phải chỉ cho nhập tắt hiếu không? Hiếu của họ chẳng phải là không. Hiếu của họ là kết hợp với cuộc sống. Họ biết là học vấn của họ là học phải đi đôi, giới hành. Nhất định phải nỗ lực thực hành cộng với học văn Thái độ này một khi đã chính xác thì phương hướng không bị lệch lạc. Vì vậy thấy chưa thật, chớ nói bừa. Chúng ta muốn hiểu chính xác, tất nhiên là phải hiểu từ nơi, kinh điển. Từ lời dạy của Thánh Hiền để tích lũy khả năng phán đoán của chúng ta. Việc không tốt Chớ dễ nhận Nếu dễ nhận Tiếng lui sai Vì không tốt Chớ dễ nhận Bây giờ hiện tượng dễ nhận có nhiều hay không? Khi một người trong lúc đang vui Thì không nên tùy tiện Hứa cho người khác đồ vật Đến lúc không thực hiện được sẽ mất uy tín với người ta Vì vậy người lớn thường hai phạm Là một khi đang vui vẻ Con cái lập tức quan sát thái độ Để đòi thứ chúng muốn Các vị lập tức nói được được Đến sau đó thì hối hận Các vị nhìn thấy người lớn lúc nào dễ dàng đồng ý với con cái nhất Lúc con cái đi thi Câu trả lời này rất đúng Rất chân thật. Khi con cái thi cử làm bài tốt, có thể là đòi thứ chúng thích. Vì vậy con cái đi học mục đích là gì? Vô hình trung, khi chúng ta hứa cho con món đồ gì, là nó nuôi lớn tâm hư dinh của chúng, đã làm cho mục đích học tập của nó bị lệch lạc. Hiện tại trung học tiểu học Đi thi làm bài rất tốt Thì phải làm như thế nào Là được ăn kem Lên học trung học cơ sở Thi tốt thì sao Mua cho xe đạp Lên trung học phổ thông Thi tốt thì sao Có thể như thế nào Có thể Đàm phán Cho chúng lựa chọn Con cần máy nghe nhạc bị 3 Hay cần thứ gì Tất cả động lực của chúng đều ở những thứ này Vì sao có rất nhiều cha mẹ bị con cái đuổi ra khỏi nhà Bởi vì chúng cảm thấy những thứ chúng muốn Các vị đã đáp ứng đầy đủ cho chúng rồi Vì vậy khi hình thành những thói quen đòi hỏi này Lòng ham muốn của con cái mỗi ngày càng lớn dần lên
1: Lòng ham muốn của con cái
0: Là cái vực sâu Con cái từ nhỏ đã có lòng ham muốn Thì có thu hồi được hay không Từ cần kiệm đến xa xỉ thì dễ Từ xa xỉ trở về cần kiệm thì khó Vì vậy con cái có thói quen muốn gì được nấy Nếu một ngày nào đó các gì không đáp ứng cho chúng Thì chúng sẽ như thế nào Chúng ta cũng nghe rất nhiều đứa con Mới học trung học cơ sở đã đánh mẹ Không cho tiền thì nó đánh Đến lúc đó cha mẹ có gọi trời Thì trời cũng không nghe Gọi đất thì đất cũng không linh Cho nên dễ nhận lời là do quá cương chiều Có một vụ án hình sự Có một thanh niên Lúc còn nhỏ Cha của anh cho anh rất nhiều tiền Vì vậy có thói quen tiêu tiền Một tháng anh ta tiêu hết mấy chục ngàn một hai chục ngàn nhân dân tệ tiêu tiền không tiếc tai có một hôm cha của anh chịu không thấu liền nói cha không cho con tiền nữa rồi sắp xếp cho anh ta đi lính đi được hai năm sau hai năm thì trở về thói quen đó có thay đổi hay không rất khó thật sự kiểu ưa thích hư dinh như vậy khi đã nhiễm thói quen xa xỉ Nếu như anh ta bước vào trong tình cảnh đó Thì sẽ không chịu nổi Phô trương nhưng không lượng sức mình Vì vậy sau khi đi lính về Anh ta cũng không có thay đổi gì Vẫn y như cũ Cha của anh ấy dạy rõ giới hạn Cha không cho con tiền nữa Rốt cuộc đứa con thuê sát thủ Giết cha mẹ của mình Ở trước cổng nhà của anh ấy Anh ấy nói với tên sát thủ Đợi lát nữa, có người nào dáng rất cao đi ra. Anh ấy nói tình tiết rất rõ ràng. Tên sát thủ liền hỏi anh ấy, Người đó là ai vậy? Anh ta nói là cha của tôi. Và thế là cha của anh ấy bị giết bởi vì chìa khóa tủ tiền đang nằm trong tay của mẹ anh ấy. Nên anh ấy cũng giết luôn người mẹ Chuyện như vậy hiện nay Không phải là hiếm có Nguyên nhân là do đâu? Là do Trọng lợi khinh nghĩa Cái lợi này không ngừng được nâng cao Nên trở thành dục vọng Biến thành tay sai của Ma Dương khiến cho họ Muốn thoát ra Như thế nào cũng vô cùng khó khăn Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận Việc không tốt Chớ dễ nhận Không nên trưởng dưỡng thói xa hoa của con cái Có một đứa bé Nhìn thấy người mẹ nấu một số món ăn Nó không thích Liền nổi cáo không chịu ăn Thông thường người mẹ sẽ như thế nào
1: đi đến dỗ
0: dành nó có thể nói con ăn đi thứ bảy này mẹ sẽ dẫn con đi ăn ở mắt đô đà nhé nghe nói như vậy đứa trẻ vốn không ăn miếng nào lập tức nuốt thức ăn vào bởi vì khi chúng ta không có nguyên tắc con cái hiểu rất rõ nội tâm của chúng ta nó biết là chỉ cần dùng cảm xúc gì thì người lớn sẽ chịu theo chúng tình huống như vậy thật rắc rối vì vậy khi đứa trẻ không ăn cơm cha nó không nói lời nào vẫn tiếp tục ăn người vợ thì đến dỗ dành đứa con người chồng rất nhạy cảm trong việc dạy dỗ lập tức dùng ánh mắt ra ám hiệu với người vợ em đi đi Để đó cho anh Đương nhiên là không nói bằng lời nói Vợ chồng họ hiểu ý với nhau Nguyên tắc giáo dục con cái Nhất định phải như thế nào Phải thống nhất với nhau Nếu không thì đứa con sẽ nấp sau lưng Người cha hoặc người mẹ Không có nguyên tắc đó Vì vậy Đợi mọi người ăn cơm xong Mà đứa con vẫn chưa chịu ăn Người cha nói được rồi, dọn dẹp hết đi. Thu dọn tất cả, đứa con có thể ở đó bụng cái miệng lại mà tức tối. Cứ để cho nó tức tối. Rốt cuộc đêm hôm đó, do không ăn cơm chiều, nên nửa đêm nó không ngủ được. liền thức dậy làm cái gì? Mở tủ lạnh tìm thức ăn. Ăn thức ăn để lạnh. Lần sau còn dám uy hiếp nữa không? Còn dám đòi hỏi nữa không? Không dám trong chương trình học này mấy ngày trước các vị có nhận thức được giáo dục chú trọng lúc mới bắt đầu vô cùng quan trọng không chỉ quan trọng với con cái mà người lớn sống với nhau các vị cũng phải cho họ bước đầu biết được nguyên tắc công và tư là gì gọi là dạy con từ thuở còn thơ Vậy vợ từ lúc mơ dơ mới về. Cùng đạo lý như vậy, khi con dâu mới về nhà chồng, không được nghênh ngang khắp nơi, cần phải hiểu biết các tình huống trong gia đình. Như vậy mọi người mới phối hợp tốt với nhau. Dễ nhận lời, một là do quá cưng chiều, hai là do không có nguyên tắc cha mẹ hứa cho cái gì cũng dựa vào sự tốt xấu. Muốn cho thì cho. Sau khi hứa rồi, thì lại đổi ý, không cho chúng nữa. là như vậy thì con cái không còn tin tưởng các vị Ví dụ như các vị ở nơi đó chơi cờ bạc, tôi nói với con, được rồi, con đừng có làm ồn để ba mua cho con. Vì vậy sau này, nó cần cái gì? Thì sẽ chọn vào lúc nào khi cha mẹ đang chơi cờ bạc hoặc là lúc các vị đang bận rộn, nó biết lúc đó Cần thứ gì thì nhất định sẽ được thứ đó Vậy thì phiệt phức rồi Vì vậy cha mẹ cũng phải Chớ dễ nhận lời Cha mẹ chớ dễ nhận lời Tiếng thêm một bước là phải dạy con cái Cũng chớ dễ nhận lời Có một bạn nhỏ Tặng cho bạn học một cây bút chì đứa bạn đó rất vui đem bút chì đi gọt để giết ngày hôm sau vừa đến lớp nó liền hỏi tôi cho bạn cây bút chì vậy hôm nay bạn có chơi với tôi không đứa bạn đó cũng thật thà hôm nay tôi không chơi với bạn vậy thì bạn trả cây bút chì đó lại cho tôi đi đứa bạn đó cũng rất thật thà liền lấy cây bút chì đó trả lại nó liền nói Tôi đòi cây bút chì chưa gọt cơ Đưa bạn liền lấy cây bút chì chưa gọt Nó liền nói Không phải cây bút chì này Tôi muốn cây bút chì ngày hôm qua mà Cô giáo Vừa nhìn thấy nhanh chóng Bước đến như cơ hội này để giáo dục Cô nói phàm nói ra Tính trước tiên em đã cho người khác rồi thì món đồ đó không còn là của em nữa em không còn có tư cách để đòi lại giả như trước khi muốn tặng đồ cho bạn
1: thì em cần phải cân nhắc em
0: có vui lòng tặng cho bạn hay không hoặc là hôm nay em tặng món gì cho người ta khi đã hứa cho người ta rồi em phải nghĩ đến khả năng của em có thể làm được hay không Dễ như khả năng của em không đủ mà lại hứa với người ta Thì đến lúc đó Nhất định em sẽ bị thất hứa Hơn nữa khi đã hứa với người ta Ngoài việc nghĩ đến khả năng của mình Còn phải nghĩ đến điều mà em đã hứa cho bạn bè Có phù hợp với quy định của nhà trường hay không Có thể nhà trường quy định không được làm điều đó Mà em vẫn hứa với bạn bè như vậy là không đúng Lời hứa phải phù hợp với quy định của nhà trường Phù hợp với luật pháp của quốc gia Từ những điều này mà hãy suy nghĩ Là hành vi đúng đắn Chúng ta có đủ khả năng làm điều đó Thì mới đồng ý với bạn bè Vì vậy thái độ chớ dễ nhận lời Cũng là điều nên dạy cho học trò Được rồi, tiết học hôm nay Chúng ta chỉ học đến đây Xin cảm ơn mọi người ẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đầy tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà